0: Bienvenidos a Consejero Digital. El día de hoy quería conversarles sobre el libro de Malcolm Gladwell, David y Goliat, paseándome por las conferencias Talks en Google eh, que estén en, en el canal de YouTube de ese mismo nombre me encontré con una interesante charla sobre el libro David y Goliat, Desvalidos, Inadaptados y el arte de luchar contra gigantes escrito por el autor Malcolm Gladwell es un libro interesante ya que nos da una nueva perspectiva de cómo deberíamos ver ese choque que hay entre David y Goliat hace 3.000 años en el cual en teoría un débil un pastor que no tiene entrenamiento militar se va a enfrentar a un poderoso gigante armado con lo último de la tecnología y logra derrotarlo eh, Gladwell nos dice que realmente debemos de poner mucho cuidado en esta historia ya que las cosas aparentemente no son como nosotros lo creemos tenemos una idea convencional sobre quién es el débil en la historia que en este caso es el pastor David y quién es el todopoderoso gigante al cual se enfrenta. Sin embargo, eh, Gladwell nos dice que pongamos las cosas en perspectiva y nos dice que el arma usada por David, que es una onda, es realmente un arma letal, es un arma usada normalmente en las batallas de aquellos tiempos, los ejércitos de la antigüedad contrataban arqueros y gente que lanzaba piedras con ondas con buena puntería para poder detener el, la infantería pesada que embestía a las tropas, ¿no? Era parte de las tropas regulares en aquella época, entonces no es que tuviera un arma que no pudiera hacer daño, es más, dice que una onda tirada por una persona que la usa propiamente con una velocidad de rotación de aproximadamente 5 vueltas por segundo tiene una capacidad de impacto equivalente a una pistola de 45 milímetros disparada ¿no? en un arma de fuego convencional de nuestros días es decir eh, estamos hablando de que tranquilamente podía detener esa piedra lanzada apropiadamente al gigante este además nos dice que Goliat a pesar de ser el gigante no hay cosas raras en la biblia no dice por ejemplo lo llevaba un asistente al campo de batalla ¿por qué alguien tan poderoso necesita un asistente? entonces él dice que hay varias teorías médicas al respecto y se sugiere no que en realidad Goliath sufría un caso de gigantismo producido por un tumor benigno que crecía en su cabeza y presionaba la glándula pituitaria haciéndola segregar hormona de crecimiento y él continuó creciendo ¿no? es por ello que era tan alto uno de los efectos secundarios de este crecimiento de este gigantismo es que el tumor también presiona el nervio óptico y por lo tanto uno tiene o visión borrosa doble o solamente puede ver a corta distancia entonces eso explica por qué Goliat le dice a David yo soy acaso perro para que me venga, para que vengas a pelear conmigo con palos cuando David no llevaba palos, no llevaba un solo bastón como un pastor además le decía acércate para darle de comer tu carne a las aves del cielo y a los animales ¿no? eh, eso quiere decir de que Goliath era efectivo solamente a muy corta distancia. Eh, según Cladwell, eh, la ventaja aquí estaba claramente a favor de David ya que tenía un arma mortal, sabía cómo usarla y era efectiva a distancia. Entonces, es por ello que se acerca lo suficiente para poder acertarle a la cabeza a Goliath una vez que ya lo tiene en el piso, se acerca y le corta la cabeza. Entonces, esta historia, o ver esta historia, le lleva a Gladwell a reflexionar sobre estos casos en los cuales, entre comillas, un aparentemente débil e inadaptado rival logra hacer frente a un gigante y lo tumba. ¿no? Eh, casos clásicos son, por ejemplo, el caso de Microsoft contra IBM que logra posicionarse bien en el mercado a pesar de que IBM había decidido hacerse incompatible con el sistema operativo OS2 sin embargo el mercado se quedó con Microsoft, hay un montón de casos en los cuales el pequeño logra triunfar sobre el grande Entonces, pero él dice que tenemos que verlos con otra óptica ¿no? Eh, por ejemplo Gladwell nos cuenta una historia interesante que es la historia del equipo de béisbol de la hija del CEO y fundador de la empresa de software Tipco, Vivek Perdón, eh, él por azares del destino se vio a cargo del equipo de básquetbol de su hija de 12 años y en la secundaria donde iba esta niña todos eran eh, del mismo origen étnico no todos eran personas de la india y por lo tanto tenían una determinada contextura y como en la charla se dice no eran hijas de programadores no, no, no estamos hablando de personas especialmente dotadas físicamente eran de contextura frágil de poca estatura eh, y sin embargo las hizo ganar ¿no? ¿cómo hizo Vivek para conseguir esto? bueno hay todo un artículo escrito por Vivek en persona y que ha sido publicado en el blog Entrepreneur y que en la descripción de este podcast lo pondré y justamente en una sección ¿no? de ese artículo Vivek dice lo siguiente estas chicas que estaban todo su tiempo resolviendo problemas matemáticos y soñando con convertirse en biólogos marinos no practicando deportes en lugar de decirles cómo creía que, deberían jugarse, que debería jugarse el juego, tuve que recurrir a la razón, el básquetbol era un problema matemático y, ese, y eso era algo que las chicas podían entender Desarrollamos una ecuación matemática que aseguraría que ganaríamos todas las veces. Aprendimos los roles que cada uno necesitaba jugar en esa ecuación. Es decir, en lugar de tratar de enseñarles a jugar dentro de los cánones establecidos del básquetbol y saber cómo bloquear, cómo driblear al rival, cómo hacer un pase, cómo lanzar hacia... Eh, la canasta él tomó una aproximación radicalmente diferente y se enfocó en explotar las ventajas que tenía en estas chicas que aunque eran de menor estatura tenían mayor resistencia física y podían hacer un marcaje de los rivales más a presión durante todo el juego y se enfocó en eso y es que llegó a las finales con ese equipo sencillamente jugando el juego a su manera no de la manera en que los rivales decidían jugar el juego eh, esta historia es interesante por ello pero nos da una razón de por qué justamente el cambio viene de aquellos de quienes menos se le espera ¿no? entonces Gladwell nos dice en la charla que no hay razón para aquellos que están entre el segundo y el noventa y noveavo percentil ...para tratar algo radicalmente diferente... ...se trata para ellos de tratar de mejorar... ...en la siguiente temporada... ...¿por qué? ...porque sencillamente no hay motivación... ...para qué intentar algo radicalmente nuevo... ...sabiendo que se puede perder... ¿no? ...es cuestión de ser un poco mejor cada vez... Solo aquellos que están completamente fuera del espectro... ...y que saben que van a perder de todas maneras... ...no tienen nada que perder en pocas palabras... Son aquellos que deciden intentar nuevos caminos. Eh, es por ello que Gladwell dice, como corolario a lo anterior, que hay situaciones en las que ser malo es una ventaja. ¿no? Eh, si eres malo en básquetbol, en realidad no es que seas malo en básquetbol, es que tienes que comenzar a ver el básquetbol de otra manera. Porque jugarlo de la forma en que los demás lo juegan, definitivamente lo único que te va a asegurar es que vas a perder. Entonces es por ello que Gladwell recomienda además que en lugar de pretender ir a las universidades de élite, no las número uno, se debe ir a otras que no sean tan buenas, pero en la cual nosotros seamos los mejores. ¿no? Eh, él dice que el mejor predictor de que alguien termine una carrera universitaria no es su inteligencia absoluta en términos de SAT o IQ, que son, digamos, las formas como se mide usualmente en los Estados Unidos, qué tan inteligente eres, ¿no? Eh, sino cuál es tu inteligencia relativa con respecto a las otras personas que estudian contigo. Por ejemplo, eh, eh, él menciona ¿no? que dio otra charla en Google y ahí acuñó el término EICD. Elite Institution Cognitive Disorder que significa ¿no? que en las personas hay una, un error a la hora de interpretar las cosas y ellos creen que el ir a una universidad de élite les garantiza tener el éxito pero él dice que se han llevado a cabo estudios ¿no? y que dice que justamente estas personas que pueden entrar a una universidad de élite pero se sienten mal psicológicamente porque hay compañeros que son pues geniales no y los les ganan siempre eso es un, una carga psicológica tan fuerte que muchos terminan yéndose eh, incluso los que logran terminar después de que terminan están en un estado tal que no pueden competir contra aquellos por ejemplo que son tercio superior de otras universidades que no son tan buenas y es que en realidad eh, aunque nosotros creamos que somos seres racionales básicamente tenemos ¿no? un componente emocional muy fuerte que afecta nuestras decisiones y nuestros juicios ¿no? él pone el caso de que por ejemplo sea determinado que en dar libertades bajo palabra a criminales en los Estados Unidos los jueces suelen otorgar más veredictos eh, benévolos por decirlo así a las personas luego de que los jueces almorzaron que antes o sea antes de almorzar entregan muy pocas libertades bajo palabra luego de almorzar entregan más libertades bajo palabra eh esto ¿Qué relación tiene? ¿Por qué eres más benevolente después de almorzar, no? Definitivamente siempre en todo hay un componente psicológico, irracional, emocional en todas decisiones humanas, ¿no? Entonces ir a una universidad de élite y no estar dentro de la élite de esa universidad realmente no te da ninguna ventaja competitiva. Formar parte de esa aristocracia intelectual requiere mucho esfuerzo y tiene un costo, ¿no? un costo no solamente material sino también emocional ahora tratemos de aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria ¿no? a las estrategias con las cuales pretendemos eh, ya sea emprender una empresa o tratar de cambiar la realidad de nuestros países que es tan complicada entonces tenemos que tratar de pensar fuera de los cánones establecidos porque si, lo, si seguimos aplicando las mismas estrategias vamos a seguir obteniendo los mismos resultados entonces eso también explica por ejemplo por qué los inmigrantes suelen ser más exitosos que los hijos de los mismos inmigrantes y esto es básicamente porque el inmigrante llega a una sociedad a la que no entiende completamente definitivamente es un desadaptado en las normas sociales de, de su nueva sociedad eh, está carente de todo vínculo eh, familiar, emocional, eh, económico con esta nueva sociedad él tiene que desarrollar todo entonces en esas carencias él tiene que reinventarse no puede jugar con las mismas reglas si pretende jugar con las mismas reglas que los que nacieron en esa sociedad, definitivamente va a perder. Entonces, intenta este nuevo camino, esta nueva aproximación. Si tiene éxito, se queda, prospera, tiene familia. Si no tiene éxito, le quedan dos alternativas. O se muere de hambre o se regresa al lugar de donde vino. Entonces, es por eso que los inmigrantes suelen tener más éxito. ¿no? Se ven forzados a pensar diferente, a pensar en otros términos. Entonces yo me pregunto por qué los emprendedores latinoamericanos ¿no? desean tener un éxito como las empresas de Silicon Valley y juegan con las mismas reglas que las empresas de Silicon Valley. Cuando las empresas de Silicon Valley tienen diferente capitalización, poseen un mercado diferente, eh, tienen el control absoluto sobre el mercado ya que si necesitan protegerse de un competidor externo lo harán porque pueden ir al gobierno y pedir ciertas leyes que les favorezcan cosa que las empresas latinoamericanas no pueden hacer entonces la pregunta es ¿por qué ir a pelear con Goliat en los términos que Goliat impone? ¿por qué querer pelear con a corta distancia, donde él es más fuerte, es más alto, tiene mejores armas. ¿Por qué tenemos que tratar de jugar el juego del emprendimiento de las startups de Silicon Valley, donde queremos que tenemos que ir a una aceleradora como Guaira presentar ideas que para tener éxito requieren un rápido crecimiento y por lo tanto requieren un mercado grande? Y necesitan un financiamiento para poder arrancar este crecimiento exponencial. Cuando los mercados latinoamericanos son pequeños, tienen bajo poder, adquisitivo, bajo poder adquisitivo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tenemos éxito? Claro, queremos jugar con unas reglas, un juego que no sabemos jugar. Es por ello que me pareció interesante eh, esto que les he contado. He hecho este post en mi blog, estoy ahorita haciendo un podcast y espero que todas las ideas que les he expuesto aquí les ayude, eh, por favor déjenme su comentario y estamos en contacto en una nueva oportunidad.